3: À l'époque, du coup, ça donne un certain nombre d'idées à d'autres personnes de faire la publicité sur le radium. Et les publicités sur le radium, on va les multiplier, on va en avoir tout un tas, et en pensant que le radium est bénéfique pour la santé. On n'a pas encore défini la quantité, et on s'apercevra d'ailleurs que ça posera un certain nombre de problèmes, et on en mettra dans. Euh, les eaux de boisson, les crèmes de beauté, le dentifrice, le savon. Et ça devient une espèce de mode. Avant la Première Guerre mondiale, tout le monde se met à vouloir faire des choses avec du radium. Alors, aujourd'hui, en France, naturellement, on est exposé tous autant qu'on est, entre 2,5 à 4 millisieverts par an. Tous les ans, que l'on soit bébé, adulte ou éventuellement euh, personne âgée, on reçoit tous tous, tous, la même quantité de radioactivité naturelle, évidemment, à moduler selon la région. Alors pourquoi je dis à moduler selon la région Parce qu'il se trouve qu'il y a des régions qui contiennent plus de radioactivité naturelle que d'autres.
0: Précédemment, dans Memento, je vous ai proposé un documentaire sonore autour de la génie scientifique Marie Curie. Pour cela, j'ai été accompagnée par Mark Amrich, ancien inspecteur nucléaire au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, travaillant dans le domaine de la radioprotection depuis plus de 30 ans. Ensemble, nous avons abordé l'histoire de Marie Curie, de ses découvertes révolutionnaires de ses deux prix Nobel et de sa place de femme brillante au milieu d'un monde scientifique majoritairement masculin. Marc nous a également parlé de la radioactivité, de ce que c'était, et nous a permis de briser quelques idées reçues autour de celle-ci, qui est souvent représentée comme explosive et extrêmement dangereuse. Alors oui, la radioactivité peut devenir dangereuse et dévastatrice. Certaines catastrophes nucléaires nous l'ont prouvé tout au long de l'histoire. Tchernobyl, Hiroshima et Nagasaki en sont des exemples. Mais elle devient dangereuse qu'à partir d'un certain taux, d'une certaine quantité, car oui, nous sommes entourés de radioactivité naturelle en tant qu'êtres humains sur cette planète, et nous ne pouvons pas y échapper. Souvenez-vous, Marie Curie est devenue célèbre pour sa découverte de deux éléments chimiques radioactifs, le polonium et le radium. Marc nous disait d'ailleurs qu'après la découverte de cet élément chimique, le radium devenait le centre d'attention de tout commerçant. Et les publicités sur ce dernier se multipliaient sans pour autant connaître, ou alors en ignorant, les réels effets néfastes qu'il pouvait causer à haute quantité. On avalait de l'eau au radium pour se donner de l'énergie, et il était possible d'acheter des crèmes de beauté, du beurre, du lait ou du dentifrice boosté au radium. Nous disions même que le radium à faible quantité était bénéfique pour la santé. Sauf que cette croyance se fondait sur des recherches menées par les fabricants de ces mêmes produits, aux affaires plus que lucratives. Cette anecdote me permet alors de vous raconter une histoire oubliée qui concerne le calvaire et la manipulation de centaines d'ouvrières aux états unis face aux mensonges énoncés par les plus grands groupes commerciaux concernant la nocivité du radium. Je vais vous raconter alors l'histoire des Radium Girls. Pour rappel, Marie Curie a reçu son deuxième prix Nobel, le prix Nobel de la chimie, pour sa découverte du polonium et du radium en 1911, une dizaine d'années après leur découverte en 1898. À la suite de cette récompense, le radium devient une marchandise à renommée internationale et intéresse les plus grands groupes pour faire grandir leur économie. De 1917 à 1926, l'United States Radium Corporation s'est lancée dans l'extraction et la purification du radium à partir du minerai de carnotite pour produire une peinture fluorescente commercialisée sous la marque Undark. Sous contrat avec le Département de la Défense des États-Unis, l'US Radium était un important fournisseur de montres radioluminescentes pour l'armée. Le 10 avril 1917, Grace Fryer a 18 ans lorsqu'elle est embauchée par cette compagnie américaine. Les États-Unis sont entrés en guerre quatre jours plus tôt, et Grace a bien l'intention de tout faire pour soutenir l'effort de guerre et aider son pays. Grace rejoint donc des centaines de travailleurs, principalement des femmes d'ailleurs, dans une usine horlogère située dans le New Jersey. Leur tâche consiste à peindre des cadrans de montres avec de la peinture faite au radium. Un emploi considéré comme un métier d'élite pour les pauvres ouvrières, leur salaire dépassait même de trois fois la moyenne en usine et les plus chanceuses pouvaient espérer monter en grade et rejoindre ainsi les 5% de femmes les mieux payées du pays. Beaucoup sont adolescentes et leurs petites mains sont parfaites pour la délicatesse de l'ouvrage. Elles se passent le mot entre amis ou au sein de leur famille et dans l'atelier, il n'est pas rare de voir des rangées de sœurs travailler les unes à côté des autres. La phosphorescence du radium constitue une grande partie de son attrait. Rapidement, les peintres de cadran gagnent un surnom, les filles fantômes. Parce que lorsqu'elles sortent de l'usine le soir, elles brillent littéralement dans le noir. Pour encore plus d'effets, les jeunes femmes en viennent à porter leur robe de bal au travail, afin de rayonner sur la piste de danse le soir venu. Certaines recouvrent même leurs dents de radium pour un sourire encore plus éclatant. Comme ses collègues, Grace suit à la lettre la technique qu'on lui a apprise pour peindre des cadrans dépassant à peine les 3 cm de diamètre. Pour un trait le plus fin possible, les filles doivent affiner la pointe du pinceau avec leur salive dans leur bouche. Le procédé s'appelle le marquage aux lèvres. À chaque geste, des centaines de fois par jour, les ouvrières avalent un peu de la luminescente peinture verte. Dès sa découverte, le radium était connu pour sa nocivité. Marie Curie elle-même s'était gravement brûlée en le manipulant. Des gens étaient morts empoisonnés au radium bien avant l'embauche de la première fille, fantôme dans l'usine du New Jersey. C'est pour cela d'ailleurs que les hommes, dans les laboratoires utilisant du radium, portaient des tabliers de plomb et manipulaient leurs échantillons à l'aide de pinces aux extrémités en ivoire. Mais les jeunes filles qui peignaient les montres n'ont jamais eu le droit à ce genre de protection et personne n'a jamais estimé que cela soit nécessaire. En 1922, une des collègues de Grace, Molly, tombe malade et doit quitter l'atelier. Ses problèmes commencent par une rage de dents. Ensuite vont apparaître de douloureux ulcères. Ses jambes commencent à lui faire mal, elle n'arrive bientôt plus à marcher. Sa mystérieuse maladie n'a cessé de progresser. Et elle n'est pas la seule Grace aussi commence à ressentir des douleurs dans sa mâchoire et dans ses pieds, tout comme les autres Radium Girls. Quatre premiers décès sont signalés entre 1922 et 1924. L'employeur des jeunes femmes nie pendant quasiment deux ans toute responsabilité dans leur décès. En 1924, après un ralentissement d'activité qu'ils attribuent à des rumeurs impossibles à dissiper, les cadres de l'US Radium se résignent à faire appel à un expert pour étudier les liens présumés entre l'activité professionnelle des Radium Girls et leur mort. Lorsque l'expert présente ses conclusions, « il y a bel et bien un lien entre la peinture et la maladie ayant emporté les ouvrières », le président de l'US, Radium, n'accepte aucunement l'étude et en commande d'autres pour qu'elles arrivent à des conclusions inverses. Il mentira également au ministère américain du Travail en lui cachant les résultats du premier rapport. Lorsque leurs entreprises font taire le rapport, les ouvrières sont face à un défi d'envergure prouver le lien de causalité entre leur mystérieuse maladie et les particules de radium ingérées au quotidien. En réalité, ce n'est qu'à la mort du premier employé masculin de l'usine que les spécialistes prendront les choses au sérieux. En 1925, le docteur Martland met au point des tests pouvant une fois pour toutes prouver que les ouvrières ont bien été intoxiquées au radium. Une fois ingéré, le radium s'était installé dans le corps des femmes et s'en prenait à tout leur organisme, en émettant des radiations aussi constantes que destructrices. Le zèle de l'industrie du radium, pour discréditer les travaux pionniers du docteur Martland, allait être bien peu de chose face au courage et à la ténacité des radium girls qui s'organisent pour combattre l'injustice. De fait, Grace est en première ligne de la bataille, déterminée à trouver un avocat malgré les innombrables portes closes. En ce temps-là, l'intoxication au radium n'était pas considérée comme une maladie professionnelle. Et les ouvrières étaient bloquées par les délais de prescription exigeant qu'une plainte pour empoisonnement professionnel soit déposée dans les deux ans après l'exposition. Sauf qu'une irradiation prend son temps et la plupart des ouvrières étaient tombées malades au minimum cinq ans après leur embauche. En 1927, un brillant avocat, Raymond Berry, accepte de défendre Grace et quatre de ses collègues, qui se retrouvent alors au cœur d'un débat judiciaire à l'écho international. Sauf que le temps était désormais compté pour les ouvrières, selon les médecins, elles n'ont que 4 mois à vivre et l'entreprise semble bien décidée à faire durer la procédure. Avec ses amis, Grace est obligée d'accepter un accord à l'amiable. Mais comme elle l'avait voulu, le monde prit conscience des dangers du radium. En 1938, Catherine Wolfe développe une tumeur à la hanche. Comme Molly avant elle, elle avait perdu ses dents. Elle avait aussi vu certaines de ses amies mourir, ce qui l'avait dotée d'une volonté de faire. Lorsque Catherine commence à batailler au milieu des années 1930, les états unis traversent la Grande Dépression. Avec ses collègues, Catherine est conspuée. Elle a osé s'en prendre à l'une des rares entreprises encore debout. Son dossier est jugé en 1938, alors qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre, mais elle va ignorer les conseils de ses médecins et témoigne sur son lit de mort. C'est avec l'aide de son avocat bénévole qu'elle obtiendra finalement justice, non seulement pour elle, mais pour tous les travailleurs américains. L'affaire des Radium Girls est l'une des premières affaires dans laquelle un employeur a été déclaré responsable de la santé de ses employés aux États-Unis. Elle mène à de nouvelles décisions cruciales pour les ouvriers et en fin de compte à la création de l'Agence fédérale de protection des travailleurs américains. Avant la création de cette agence, 14 000 personnes mouraient chaque année au travail. Aujourd'hui, nous dépassons à peine les 4500. Mais vous ne verrez pas souvent le nom de ces ouvrières dans les livres d'histoire, car leur histoire a été globalement oubliée. Mais leur mémoire mérite d'être honorée. Il faut donc que leurs vies écourtées continuent d'étinceler dans notre histoire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager pour faire en sorte que ces femmes regagnent leur place dans nos mémoires et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux à les belles fréquences. A bientôt pour de nouvelles histoires.
1: Ma